0: Eh, quisiera que leyéramos una porción de la Biblia que se encuentra en Romanos capítulo 3, verso 26 Y estamos cerrando nuestro, nuestra serie, consumado es, esas palabras tan increíbles Las últimas que pronunció Jesucristo antes de expirar, dijo consumado es, tetelestai Todo lo que tenía que hacer Dios, todo lo que tenía que realizar Dios en su plan redentor fue consumado Fue realizado, fue hecho, fue acabado, todo lo que Dios tenía que hacer para eh, reconciliarnos con Él, para que volviésemos a estar en comunión con Él, Él lo terminó en la cruz y la otra palabra clave también, la otra palabra que completa su obra redentora es que se haya levantado de la muerte y que como dijeron los ángeles porque buscan al que vive entre los muertos no está aquí ha resucitado Dígalo conmigo ha resucitado dos palabras importantes consumado es y la otra ha resucitado Y dice el, el romanos capítulo 3 verso 26 con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Padre, gracias por tu presencia y gracias por esta lectura de tu palabra. Yo declaro que tu palabra es viva, es eficaz y llega a nuestros corazones porque todos estamos aquí con esa actitud receptiva, declarando que somos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias porque tu palabra será prosperada en aquello para lo cual tú la enviaste. En el nombre de, de Jesús decimos, así sea, así es. <coughs> Entonces Jesús, aquí este versículo Pablo lo presenta como el justo y el que justifica, tanto el juez como el abogado, eh, papeles que podríamos ver opuestos o contradictorios, pero así es como opera Dios eh, para que Él obrara en, en justicia, es decir, no quebrantar, no transgredir su misma ley que había establecido, eh, él tenía que hacer o, una obra que pudiera traer satisfacción a la, a la demanda, a la exigencia de la santidad y de la ley de Dios Y también entonces eh, no violar ese principio de su santidad y de, de su veracidad Pero a la vez cómo reconciliar al hombre si todos habíamos transgredido, todos habíamos eh, quebrantado su, su palabra, su voluntad El capítulo 4 de Romanos en el verso final, el verso 25 dice que Jesucristo... Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación El cual fue entregado por nuestras ¿qué? transgresiones, transgredimos, desobedimos, desobedecimos, quebrantamos, rompimos eh, Fuimos fuera de su voluntad y entonces él fue entregado por eso pero también resucitó para nuestra justificación, este versículo acuña muy bien eh, eh, sintetiza el evangelio y las palabras claves que, que mencioné al inicio Consumado es por un lado y por otro ha resucitado, consumado que la obra, la entrega que él hizo por mis transgresiones Pero también fue culminada, fue sellada, fue terminada su obra con la resurrección porque si no hubiera resucitado Pablo más adelante en la carta a los corintios explica Nuestra predicación sería vana Aún estuviéramos en nuestros delitos y pecados Aunque hubiese muerto Si no hubiera resucitado pues era como morir Como murió Abel y otros más mártires Verdad que murieron siendo justos Pero su muerte pues nada más murieron Pero no obtuvieron para, para ti para mí nada Pero la muerte de Jesús como Él es Dios Entonces sí nos trajo redención Es decir pagó lo que no podíamos pagar Entonces consumado es el plan El proyecto de Dios desde el inicio Que le dijo eh, la promesa que se le dio a la mujer Hablando que de las, la, ser, la simiente de la serpiente Mordería en el calcañar Lastimaría, heriría Dice pero de la simiente de la mujer Nacería quien aplastaría a Satanás En la cabeza Esto lo vemos en Génesis 3.15 Desde allá viene la promesa mesiánica La promesa de la redención Para restaurar el hombre A la comunión que se pierde por el pecado Consumado es eh, fíjense Desde allá, desde el inicio Dios tenía el proyecto el plan, todo lo que sucede en Israel solamente eh, era una, eh, una lección para nosotros Todo venía desarrollándose para que llegara el tiempo establecido en que nacería el Mesías Y en su momento también diera su vida por nosotros para cumplir el plan de redención El plan de liberación de los que creemos Está claro lo que dice la Biblia que la paga del pecado es muerte el capítulo 3 en su verso 10 dice, no hay justo ni aún un, uno, ni siquiera un solo justo, ni siquiera uno. Y es, esto lo, lo tenemos que entender porque para recibir el beneficio de la redención, de la liberación de Dios, primero tenemos que admitir nuestra condición. Y la Biblia y sobre todo en esta carta a los romanos es muy clara, muy precisa al declarar de una forma contundente que todos hemos pecado y por cuanto todos pecamos quedamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Y este versículo que está ahí en pantalla regresando al, el verso 10 menciona que no hay justo, Tres días por favor. Como dicen las escrituras, o sea, Pablo está citando nada más a lo que ya estaba establecido y que es importante que tú y yo lo aceptemos, lo, lo asimilemos, dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Habría religiosos, había personas muy devotas, eh, había personas que caminaban en, 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 en su intención de agradar a Dios y haciendo las cosas correctas y rectas, pero aún así no había justo ni aún un, uno. Nadie podía decir eh, presentarse ante Dios como sin pecado, sin, sin culpa, sin falta, Nadie puede decir que por su buena conducta podría te, merecer eh, el acercarse a Dios o tener comunión con Dios, no. El verso 23 del mismo capítulo dice de la siguiente manera, pues todos hemos pecado de acción o de omisión, traemos la naturaleza pecaminosa desde Adán para acá, todos los seres humanos nacimos con la naturaleza pecaminosa y eso usted lo puede ver desde el, los bebés que hacen sus berrinches y que empieza después a, a, a tener ese espíritu de, de egoísta que quiere todo para él, piensa que todo es de él, de ella es decir, desde muy pequeños se manifiesta la naturaleza caída en el ser humano y en cuanto puede hacerlo, pues entonces eh, se manifiesta en otras formas más, más obvias, más evidentes pero el texto es muy claro, pues todos hemos pecado fíjate cómo el apóstol Pablo se incluye y sabes quién fue Pablo y notas cómo él mismo se incluye pues todos hemos pecado, ¿pueden leerlo conmigo? Si tú pensabas que no habías pecado ya lo dijiste, todos hemos pecado de una forma o de otra, todos hemos pecado Y por esa razón nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, por el esfuerzo humano por la capacidad humana, por la entrega, por la consagración, por la santidad humana, no es posible que el hombre alcance ese estándar que Dios estableció. Estaba oyendo de un predicador que estaba hablando de esto precisamente de la condición del ser humano y le estuvo practicando a otra persona que no admitía este asunto, dice yo nunca he mentido, yo nunca he robado, yo nunca he codiciado, y se me hace muy arrogante esa declaración, pero bueno, le dice al final, oye, ¿y cómo te sientes porque no has matado, no has cotizado, no has hecho nada? ¿Verdad que te sientes muy orgulloso? Sí, pues ese es un pecado. Y de hecho es el pecado por el cual eh, Lucifer se convirtió en Satanás, ¿Verdad? porque él se sintió tan, arro ah, tan hermoso, tan, tan bien hecho, tan eh, lleno de sabiduría y de esplendor que él quiso ser como Dios. Entonces, este texto es muy, muy eh, puntual, muy preciso, no deja... ¿Verdad? Eh, lugar para que alguien pueda decir, pues, pues yo sí tengo manera de, de justificarme ante Dios. El verso 24, mismo capítulo 3 de Romanos, eh, menciona, ahora, sin embargo, la realidad es esta, y si tú quieres recibir el beneficio de la muerte y la resurrección de Jesús, tienes que llegar a ese punto, que eres pecador. Es el primer paso que necesitamos hacer, reconocer nuestra condición pecadora. Sin embargo, no obstante que somos pecadores y que nadie puede alcanzar el estándar, de, el estándar de Dios con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús. quien nos liberó? ¿De qué cosa? Del castigo de nuestros pecados. Entonces, primer punto es entender que soy pecador y que por, como soy pecador me merezco un castigo porque está establecido que la paga del pecado es muerte, es separación de Dios ¿Verdad? Y uno mismo ya no está en paz, y, y luego hay las separaciones de las personas más amadas, las lastimamos. El pecado lastima y eres separa. Y dice aquí que, sin embargo, siendo pecadores con una bondad que no merecemos, y ese es un punto que hay que recordar siempre. Por eso Jesús dice que son bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen que tienen necesidad de Dios con una bondad que no merecemos. Puede decirlo conmigo: con una bondad que no merecemos ni hoy que ya somos hechos hijos de Dios y nos portamos muy bien, no es porque lo merecemos, es por su gracia. Dios nos declara justos, ¿por medio de qué? De Cristo Jesús, ¿quién nos liberó del castigo de nuestros pecados? Había un castigo, había una sentencia dada por haber caminado fuera de la voluntad de Dios. Verso 25, sigue explicando el apóstol. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado, Tenga ese poquito ahí. Los hebreos ten, tienen una fiesta, ¿verdad? Y la celebraban cada año recordando la liberación de Egipto, la Pascua. Dice el capítulo 12 de, de Éxodo: La sangre será por señal. Dice Dios: Veré la sangre en la casa donde se haya sacrificado el cordero, porque se les dio instrucciones que separaran un cordero de un año sin mancha, sin defecto y con la sangre marcaran las entradas, los portales, los dinteles de la casa donde estaba la familia. Dice, y entonces esta noche pasará el ángel hiriendo a todos los primogénitos de Egipto, porque fue tanta la dureza de, del rey farao, del faraón en Egipto, y va a haber muerte en todas las casas que no hubiera marca, la marca era la sangre del cordero. Y estaba anunciando, apuntando a Jesucristo, quien Juan Bautista lo presenta, y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, desde entonces, los hebreos ya estaban celebrando aquella ceremonia, apuntando al evento que se realizaría en el Calvario, que culminaría con las palabras, consumado es, como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios. Fíjate qué increíble es esto, no, no es a la gente de las personas, sino a los ojos de Dios. Cuando cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se, con, se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Dios estuvo eso fue paciente, ¿verdad? Pero hay un castigo por el pecado, pero vino un sacrificio, vino una carga sobre Jesucristo para poder declararnos justos, sin, sin culpa, sin pecado, había que pagar la cuenta que debíamos porque la habíamos adquirido por haber pecado, por haber nacido como ser humano, heredando la naturaleza de, de Adán ya traíamos esa sentencia, pero después en su momento cada uno, dice Isaías 53, cada uno nos, nos descarriamos, nos salimos del carril, del redil, nos desviamos porque en un momento dado decidimos ir según nuestra voluntad. Nadie puede quejarse y bueno pues es que, o justificarse. Bueno, es que ya nací pecador, ya nací en esa situación. No, en un momento dado tú decidiste, tú tuviste esa elección de ir según tu criterio, según tu voluntad y no la voluntad de Dios. Y entonces en esa condición nos encontrábamos. Verso 26, que es donde iniciamos. Dios ofreció, o sea se ofreció Jesús como sacrificio por el pecado y como Él ya se ofreció como el sacrificio por el pecado porque el pecado requería un sacrificio porque la paga del pecado es muerte pero si yo hubiera muerto por mis pecados pues nada más estaba recibiendo el pago de mi, de mi acción pero no recibía, perdón, no recibía por esa muerte vida eterna pero como Jesús es Dios y Él es santo su sacrificio, el cordero perfecto Entonces con su sacrificio si sí, nos otorga Primero nos libra de la muerte Pero además no nos otorga el perdón Nos otorga la vida eterna Porque miraba hacia el futuro O sea el sacrificio de Jesús miraba hacia el futuro Y de este modo los incluía Incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente ¿Cuándo? Hoy en el tiempo presente Dios hizo todo esto para demostrar su justicia él es juez, Él es justo y Él no podía ir eh, ignorando lo que Él mismo había establecido, que la paga del pecado es muerte y que por haber pecado estábamos destituidos de su gloria. Pero nos ama tanto, nos ama tanto que Él quiere restaurar esa comunión, pero para que se restaurara la comunión y seguir siendo justo, tenía que intervenir Él y pagar esa transmisión, esa cuenta que habíamos adquirido. Entonces, Él es Demostrar su justicia porque Él mismo es justo e imparcial, ¿cómo es Él? Justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos, ¿cuándo? Cuando ellos creen en Jesús, entonces la parte de, de Dios ya la realizó Y es tan clara la Escritura, nuestra parte es creer en Jesús, Creer, aceptar que soy pecador, aceptar que yo no podía de ninguna manera pagar esa deuda Yo no podía declararme eh, sin, sin pecado, sin delito, no podía ser absuelto, no podía hacer eso yo mismo Y el que podía absolverme tenía que ser aquel a quien ofendí Aquel que tiene la, la facultad, pero una vez más no podía hacerlo sin antes pagar la cuenta que ya estaba pendiente Es como si hubiéramos hipotecado nuestra vida Si hubiéramos firmado un pagaré al pecar Estamos firmando, verdad, contrayendo es, es, ese, ese, esa carga, ese compromiso y, y realmente somos insolventes No tenemos la capacidad de saldar, no tenemos la capacidad de pagarlo Porque nuestras mejores obras Si las hacemos para justificarnos son Dice la escritura como un trapo de inmundicia Como un trapo sucio no hay manera que el hombre haga acciones que lo liberen de su culpabilidad. No hay manera de que el hombre se libere de la consecuencia del pecado solamente a través del sacrificio de Jesucristo. Él es justo y Él es el que justifica a los que son de la fe de Jesús. Justifica a aquellos que creen en Jesús, que creen que Él es Dios, que creen que Él tomó nuestro lugar, que creen que lo que Él dice es cierto, es cierto. Verás, hay otras porciones que nos hablan un poco más abundando sobre esta realidad El verso 20 del capítulo 3 menciona que nadie es justificado por las obras de la ley Por muy bien que tú en una forma meticulosa guardes los mandamientos Que no es posible guardarlos todos, pero aún así nadie puede ser justificado por guardar la ley por portarse bien, nadie puede ser justificado por las obras. Y el verso 19 del capítulo 3, 3.19, dice que todo esto es así para que toda boca se calle. 3.19 por favor, para que nadie esté argumentando otra cosa. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es, Evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. ¿Todo el mundo qué es? ¿Tú eres del mundo? ¿Eres de la tierra? ¿Entonces qué somos? ¡Culpables! Así es. Pablo en esta exposición tan, tan clara, eh, redunda una y otra vez, porque es el, es el punto de partida. Mientras que el hombre no acepta su culpabilidad, no puede haber solución. Ya lo dijo Salomón, el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, por eso Pablo una y otra vez está insistiendo tanto en la hora de Cristo de redimir, redentar, eh, liberar, pero ¿a quién libera? Al que está oprimido, al que está esclavizado. Y tiene, tengo que reconocer que estoy oprimido, que estoy esclavizado, que, es, que soy pecador y que estoy convicto y no tengo excusa, no tengo salida para pedir ayuda, pedir un salvador. Es a los que salva a Dios, a los conflictos de espíritu, a los que tiemblan a su palabra. Colosenses, Pablo escribe ahora la iglesia en Colosas, está diciendo en el capítulo 2, versos 12 al 14, cómo había una acta, había una sentencia, y usa los términos judiciales, eh, penales, porque eso es, ¿verdad?, él es el, él es, estamos ante el tribunal de Dios y nos menciona cómo había una, un acta, una sentencia en nuestra contra a causa de los pecados que habíamos cometido. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo. Mira qué bonito es el, el simbolismo del bautismo en agua, por eso les invito a los que no lo, lo han hecho que lo hagan. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una. Vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios quien levantó a Cristo de los muertos. Seguimos leyendo el verso siguiente hasta el 14. Ustedes estaban como muertos a causa de sus pecados. Fíjate la importancia de reconocer que solamente Dios puede darnos vida. Solamente Dios puede, su intervención es la que puede liberarnos de esa condición pecaminosa. Solamente la intervención de Dios puede darnos vida porque estábamos muertos, muertos a causas del pecado. No solamente sentenciados, sino que ya muertos, ya separados. Porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados, fíjate la maravilla que sucede cuando reconocemos nuestra condición pecaminosa, cuando le confesamos, cuando reconocemos que Él tomó nuestro lugar, que su sangre es suficiente para lavar mis pecados, entonces Él nos perdona pero además quita la naturaleza pecaminosa, dice el verso 14, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Había una sentencia con los cargos. Había cargos. Aquí estamos hablando en términos penales. Porque violamos su ley y hay una sentencia. Ahí estaba firmada por nuestras acciones, por nuestra naturaleza. Se firmó y somos convictos de pecado. Somos culpables y ese punto tiene que ser admitido para poder recibir la liberación y fíjate qué verdad tan preciosa él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz consumado es lo que tú no podías pagar lo que yo no podía pagar los cargos que había en mi contra la sentencia dada en mi contra porque fui hallado culpable él la anuló, Él la clavó en la cruz, por eso dice Romanos 4.25 que ya leímos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, por esa acta que me declaraba culpable, que me había condenado, Él la clava en la cruz al tomar mi lugar y morir para que yo no muriese. Él anuló la sentencia, quitó los cargos, no les da alegría esto, esto como no hemos de cantar y de alabar Como no hemos de servirle con gratitud por lo que Él ha realizado, por lo que está realizando el día de hoy en nuestras, en nuestras vidas El apóstol Juan en su primera carta dice en el verso 7 del capítulo 1 si estamos en luz como Él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hoy nos limpia de todo pecado. No es una acción que pasó solamente cuando nos convertimos, sino que cada día su poder purificador actúa en nosotros cuando tenemos comunión unos con otros. Qué importante es la, la comunicación, la, la amistad, la armonía como iglesia, como familia, como pueblo de Dios, porque es en... Cuando estamos en luz, o sea en la transparencia, en la honestidad, cuando no estamos tratando de ocultar nada, sino que cuando la Biblia nos confronta, cuando alguien nos confronta con una actitud o comportamiento que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces eso es estar en la luz, que no estamos con escondrijos, eh, ocult, tratando de ocultar algo, eh, aparentar algo, sino que somos honestos, transparentes, si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión y la sangre de Jesucristo, su Hijo nos limpia, nos limpia en el presente de qué, de todo, de todo pecado, que grande nuestro Dios. En el capítulo 5 de Romanos, versos 15 al 18, nos sigue hablando de la condición y de la obra de, de Cristo. Pablo eh, es un maestro, verdad, muy atinado cómo va combinando una cosa y otra. Para recalcar lo que éramos, lo que costó liberarnos y lo que ahora somos en Jesucristo. El verso 15 del capítulo 5 dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. O sea, nuestro perdón, el, el que nos haya declarado justos es un regalo inmerecido. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo, la gracia maravillosa de Dios. Verso 16. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, pues el pecado de Adán llevó, ¿a dónde llevó? A la condenación, ¿a quién? A mí me llevaba a la condenación porque yo había pecado Pero el regalo de Dios nos lleva, ¿a dónde? A ser declarados justos a los ojos de Dios A pesar de que somos, ¿qué? ¿Te fijas como siempre, como dije, está intercalando Tanto el favor de Dios, la obra de Dios, la misericordia de Dios La gracia de Dios, pero la condición del hombre y eso tenemos que recordarlo siempre, todos los días. Culpables de muchos pecados. Siguiente versículo. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que lo reciben, ¿cómo van a vivir? Vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Yo creo que esto merita un aplauso para el Señor. Gracias Jesús. Fíjate qué importante es esto. No habla solamente de un futuro, sino que habla de un presente. Los que lo reciben vivirán en victoria. ¿Cuándo? ¿Dónde? Hoy y aquí. A veces siempre hablamos del futuro, cuando Él venga en el cielo, después, al más allá. No, hoy y aquí la victoria de Jesús nos quita la carga, la culpabilidad, la condenación, pero también promete y dice que lo que ha provisto Jesús a través de su muerte y resurrección es que tú y yo vivamos en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo, porque lo que Él hizo fue suficiente, por eso digo consumado es. Recuérdalo, consumado es, implica que tú hoy y aquí puedes vivir en victoria sobre el pecado y también sobre la muerte. Porque Él ya los venció, Él ya los derrotó y su victoria es nuestra. Amén. Aleluya. Todo lo que Pablo aquí ha estado diciendo en esta carta es que eh, el hombre puede conocer a Dios. Dios. El capítulo 1 empieza hablando de cómo Dios se, re, se ha revelado desde el inicio a través de la creación. El salmista dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios, la expansión denuncia la obra de sus manos. O sea, Dios puede ser conocido nadie, eh, puede dar, argumentar que, pues, que nunca hoy escuchó el evangelio, que nunca le predicaron, que nunca ha leído. La creación habla de un creador, la creación misma nos habla de del creador. Dios puede ser conocido. Él quiere, él quiere revelarse a través de la creación. Hay cosas que son eh, comprensibles que se pueden ver. Es decir, lo, lo creado nos habla de un creador. Lo visible nos habla de la naturaleza, de la realidad espiritual. Nos habla de un poder eterno, superior y nos habla de su divinidad. Y quisiera que leyéramos el versos 19 y 20 del capítulo 1 de Romanos, donde habla que la misma eh, conciencia que tenemos y la capacidad de percibir, aunque sea en lo mínimo la creación, esto nos habla de la realidad de Dios, de un creador y de manera que no hay pretexto, no hay excusa. Ellos conocen la verdad acerca de Dios. Aún los que no han leído la Biblia, que no han oído el Evangelio, conocen, la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Verso 20. Pues desde la creación del mundo, o sea, desde el inicio, quienes todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista, ¿qué cosa? Las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno. Y su naturaleza divina Así que No tienen Ninguna excusa Para no conocer a Dios No hay quien pueda argumentar Es que a mí no me predicaron Es que yo nunca escuché el Evangelio La creación misma Tu cuerpo mismo te habla de un creador ¿verdad? Hay un ser superior Hay un ser inteligente Hay un ser que te ama Que sostiene el universo Y es el mismo ser que vino se hizo hombre y murió en nuestro lugar y Él dijo, consumado es. De modo que no tienen excusa para no conocer a Dios. Y es lo que Él quiere revelar, su amor a través de lo que estamos considerando. Regresando al capítulo 3 de la misma carta a los romanos. Vamos a ver el verso 22. Romanos 3.22 Dios nos hace justos a sus ojos, ¿cuándo? Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, eso es lo que pide Dios de ti y de mí. Él hizo lo imposible, lo que no podemos hacer nosotros, Él hizo lo difícil, Él cargó en, en, en su cuerpo el peso de la cruz y de nuestros pecados, soportó que lo vituperaran, que lo insultaran, lo desfiguraron, Isaías 53 describe de una forma detallada todo lo que Él soportó y sufrió por mis pecados. Tenemos que recordar siempre esto porque esto nos va a prevenir de reincidir en el pecado. Porque si entendemos todo el dolor que le causó y le causa al corazón y en el cuerpo de Jesús el pecado, entonces podemos ¿verdad? detenernos de cómo queremos causarle mal a aquel que nos hace tanto bien. ¿Cómo podemos decir que le amamos y luego ir contra su voluntad? Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, es decir, nuestra fe en que Él es real, que Él tomó mi lugar, que lo que Él hizo es suficiente para lavarme, para limpiarme y para ayudarme para que viva en victoria contra el, sobre el pecado. Y esto es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. No importa que la nacionalidad, ahí habla pues judío, griego, mexicano, norteamericano, lo que sea. ¿Cuál es la condición? Que crea, que tenga fe. Lo que dijo al inicio que leímos Romanos 4.25, que fue entregado por mis pecados y resucitó para mi justificación, para que sea declarado justo. En su carta a los Efesios capítulo 3, Pablo dice en el verso 12, ¿Cómo tenemos seguridad? O sea, lo que Jesucristo hizo, nos debe dar la confianza y la seguridad para vivir esta vida entregada, dedicada a Él. Efesios 3:12. gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios como con toda libertad y confianza. Con toda libertad y confianza Tenemos acceso ante el trono de su gracia Ante el Dios Santo, perfecto, puro Porque es nuestro Padre, porque Él nos declaró justos Sin cargo, sin culpabilidad Como si nunca hubiésemos pecado Esto es lo que hace Jesucristo Gracias a su hora redentora, sustitutoria Su muerte en mi lugar me trae esta libertad Me trae esta seguridad Quisiera que lo leyeran conmigo Gracias a Cristo Gracias a Cristo ya nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Un versículo más y aquí estamos concluyendo. Romanos 5.10 Su gracia triunfó como cantamos hace un momento. Y quisiera que pasara el equipo de alabanza para terminar cantando y declarando como fuimos perdonados, como nuestra libertad compró. Pero fíjate cómo lo que cantas cobra sentido y tiene una base bíblica. Nuestra libertad fue comprada a un alto precio. Por eso dice Pablo, ya no se vuelven a esclavizar. Como si para liberarlos pagó un alto precio Jesús. Cómo vuelven nuestras a, a, a someterse a hábitos, a situaciones que les privan de la libertad que Cristo les ha otorgado. Que Cristo ha comprado a un precio tan alto. Romanos 5.10 dice de esta manera, pues... Como nuestra amistad con Dios quedó restablecida, fíjate, porque éramos enemigos. Al caminar contra su voluntad, su propósito, aunque quizás nos llamáramos religiosos, nos llamásemos cristianos, nos llamásemos como sea, pero si nuestra conducta era fuera de su voluntad, estábamos constituidos enemigos. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, ¿cuándo? cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Si estando en pecado, Dios nos amó y nos llamó. ¿Cuánto más ahora que somos sus hijos, que ya nos lavó, nos limpió, nos justificó? Por su vida, o sea, la resurrección, otra vez aquí está lo importante, de saber que la tumba de Cristo está vacía, que el poder de su resurrección está a nuestra disposición y que con esa eh, su entrega, su sacrificio y su resurrección ahora nos da el poder, la capacidad como ya lo leímos de vivir en victoria sobre el pecado que no tienes que esperarte a, a la otra vida, a la resurrección sino que hoy podemos disfrutar la vida plena y abundante que Él ofrece gracias a que Él dijo consumado es todo lo que Él tenía que realizar ya lo realizó Gracias a que la tumba está vacía Y como dijeron los ángeles Porque buscan entre los muertos al que vive No está aquí, ha resucitado Así que Él espera que andemos en vida nueva En una vida de confianza, de seguridad Y con esa confianza le sirvamos Y vivamos para honrarle y bendecirle Lo que Él tenía que hacer ya lo hizo Él dijo consumado es ¿Estás dispuesto a hacer lo que te toca a ti? ¿Estás listo para hacer lo que te toca a ti? Quiero leerte este pasaje que está muy poderoso, Romanos 8, 32. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Tú qué dices, es una respuesta, por supuesto. Si ya nos dio lo más preciado, nos dio a su propio Hijo, no nos dará también todo lo demás. Si tú lo crees, yo te invito a que le demos gracias.